0: No Brasil República, os militares sempre estiveram no poder, ou ao menos rondando em quase todas as vezes com atitudes golpistas. Foram poucos momentos que a República teve alguma estabilidade sem essas constantes ameaças ou interferências. Confira neste episódio sete momentos que os militares estiveram atuando contra ou pelo poder. É Pilatos lá na Bíblia quem os tem. E também... A ligação de república e militares começa logo na origem. A proclamação da república, ou o golpe da república, como preferirem, ocorre por causa dos militares. Embora tenha ocorrido em 1889, isso começa a ser construído em 1870, quando termina a Guerra do Paraguai. Na ocasião, os militares que participaram da guerra queriam um tratamento melhor por parte de Dom Pedro II. Como isso não ocorreu, a insatisfação dos militares com a monarquia foi crescendo, Porém, o entendimento da maioria era que deveria se esperar até a morte de Dom Pedro II. Isso partia principalmente de Marechal Deodoro, que viu o Imperador como um amigo pessoal. Muitos entendiam também que a ruptura deveria ocorrer logo após Dom Pedro II, porque o poder seria passado para a então princesa Isabel, e logo, a mentalidade machista não aceitava isso. Só que o processo acabou sendo antecipado. A abolição da escravatura no Brasil fez com que a elite econômica brasileira começasse a se mobilizar contra a monarquia e via, na insatisfação dos militares, um caminho para alcançarem os seus objetivos. Aliás, vale destacar que, historicamente, as atitudes dos militares em torno do poder no Brasil estão quase sempre alinhadas aos interesses da elite econômica, com raras exceções. Mas, voltando à história, a insatisfação militar cresce, ainda mais quando surge um boato de que a monarquia ia prender Deodoro e militares republicanos. Isso foi mais do que o suficiente para agitar os quartéis e fazer com que o Marechal Deodoro tomasse a atitude de proclamar a república e expulsar a família imperial. Só que o golpe de Marechal Deodoro não parou por aí. Ao ser elaborada a primeira Constituição, ele pressionou para que ele fosse nomeado de forma indireta e não por votação o primeiro presidente do Brasil. Ainda nessa história, ocorreria um outro golpe que teria atuação militar dos dois lados. Pressionado por o Brasil viver uma grave crise econômica, Deodoro resolveu radicalizar e fechar o Congresso. A reação acabou vindo da Marinha, que se rebelou contra o presidente e apontou os canhões dos navios de guerra para o Rio de Janeiro. Deodoro, então, não suportou mais esta pressão e decidiu renunciar. Nisso, assume o vice Floriano Peixoto, que teria que convocar novas eleições de acordo com o que estava na Constituição. Só que Floriano fez uma interpretação diferente da Constituição de que o que estava lá só valeria para quando o país tivesse o presidente e vice eleitos e não nomeados, como foram os casos dele e de Deodoro. E usou as armas para garantir que esta decisão fosse aceita por todos, ficando no poder até 1894. Portanto, nos cinco primeiros anos da República, fomos governados por militares. O militar seguinte foi Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro, e que governou o Brasil de 1910 a 1914, mas esse ao menos foi eleito, mesmo que por uma minoria, afinal, de um país de 17 milhões de pessoas, somente um pouco mais de 600 mil votaram naquela eleição. O segundo momento que os militares flertaram com o poder no Brasil foi com o tenentismo na década de 20. Foi um movimento feito por jovens tenentes e capitães militares insatisfeitos com o sistema político brasileiro e o domínio das oligarquias. Este talvez tenha sido o único momento que, de fato, os militares se posicionaram mais ao lado do povo e não da elite econômica. Só que o movimento existiu também, como uma forma dos militares mostrarem força. Isso porque o movimento ganha mais força após o presidente eleito, Arthur Bernardes, ter determinado para o presidente em exercício, Epitácio Pessoa, para fechar o clube militar e prender Hermes da Fonseca, que havia se rebelado contra Arthur Bernardes após o resultado das eleições. Isso esquentou ainda mais o clima e fez com que uma série de revoltas estourassem entre 1922 e 1927, como a Revolta do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista e a Comuna de Manaus. Foi neste momento também que surge a coluna Prestes, liderada pelos oficiais Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, que marcharam pelo interior do Brasil andando mais de dois anos e percorrendo 25 mil quilômetros do país, passando por 12 estados o movimento tenentista defendia uma profunda reforma política, assim como também do ensino público, com a obrigatoriedade do ensino primário. Porém, sem um plano de ação bem estruturado, o movimento acabou recuando antes de chegar ao poder, mas plantou uma semente para 1930. Em 1930, ocorre o terceiro grande movimento militar em torno da República. Este surge um pouco da consequência do tenentismo que contribuiu para desgastar um pouco mais a República Oligárquica. Só que, especialmente em 1930, ocorre uma eleição e Getúlio Vargas é derrotado por Júlio Prestes, o candidato indicado pelo presidente Washington Luiz. Vargas e os membros da Aliança Liberal, frente que tinha o objetivo de derrubar a república oligárquica, então começam a estudar alternativas de chegarem ao poder. E com isso buscam apoio dos militares e conseguem junto dos oficiais de baixa patente. Só que, apesar da agitação entre os militares e a Aliança Liberal, ainda faltava um estopim para que a revolução estourasse e isso ocorre em 26 de julho quando João Pessoa é assassinado na cidade de Recife. João Pessoa era o vice de Getúlio na disputa para presidente de 1930. O assassino era um rival local, mas isso foi usado pelos militares e por Vargas como que se tivesse sido o governo federal. E, imediatamente, os militares lideram diversas revoluções pelo país e ocupam capitais importantes, como Porto Alegre e Belo Horizonte, liderados por Vargas e o tenente Góes Monteiro. Enquanto Vargas caminhava em direção ao Rio com a tropa, o presidente, Washington Luiz, recebia o ultimato para deixar o governo. Diante da negativa do presidente, os militares prendem Washington Luiz, A junta militar, então, toma o poder e entrega para Vargas, que tinha a missão de elaborar uma nova Constituição e depois convocar as eleições, o que demorou muito para ocorrer. Só que a parceria entre Vargas e militares não acabaria aí. Vargas até faz a Constituição, mas segue no poder e, em 1937, arma um golpe para permanecer ainda mais tempo no poder e, para isso, conta com os militares. Naquele ano, as Forças Armadas apresentam o Plano Cohen, um documento apreendido no qual dizia que comunistas pretendiam dar um golpe e tomar o poder no país. O documento foi apresentado em uma reunião que tinha o general Góes Monteiro, chefe do exército, e Eurico Gaspar Dutra, ministro da guerra. Isso foi o suficiente para que declarassem estado de guerra e fosse implantada a ditadura do Estado Novo. Somente em 1945, já quando a ditadura de Vargas estava em crise, que Góes Monteiro denunciou a fraude e acusou Olímpio Mourão Filho de ter produzido o documento. Mourão, por sua vez, afirmou que o documento foi criado para uma simulação interna da ação integralista brasileira. Só que nem sempre a relação dos militares com Vargas foi de harmonia. O quarto envolvimento dos militares na República ocorre no segundo governo de Vargas, que durou entre 1951 a 1954. Na ocasião, o presidente tinha uma forma de governo diferente, menos ditatorial do que nas décadas de 30 e 40. Um dos momentos mais marcantes foi quando ele fundou a Petrobras. Isso esfriou a relação com os militares, que também não concordaram com a decisão de Vargas de ficar neutro na Guerra da Coreia e no monopólio estatal do petróleo. Uma ala militar, então, fazia fortes críticas ao governo e reclamava de uma infiltração comunista. Em fevereiro de 1954, o clima esquenta de vez quando é tornado público, um documento que ficou conhecido como Manifesto dos Coronéis, que era assinado por 81 oficiais superiores do Exército. Eles protestavam contra a falta de recursos do Exército e contra a proposta do governo de dobrar o salário mínimo que havia sido apresentada pelo ministro do Trabalho, João Goulart. Para piorar, em 5 de agosto, o jornalista e candidato a deputado federal, Carlos Lacerda, opositor de Vargas, sofre um atentado e mata o major Rubens Vaz, que fazia segurança de Lacerda. Imediatamente é aberta uma investigação dentro da aeronáutica na base aérea do Galeão, o que faz com que ficasse conhecida como a República do Galeão. E a investigação começa a apontar o um envolvimento da guarda pessoal de Vargas no atentado. No dia 23, 37 dos 80 generais do exército assinam um documento pedindo a renúncia de Vargas enquanto aumentavam os indícios de um golpe. Getúlio, então, comete suicídio na madrugada do dia 24 de agosto de 1954. E para muitos, essa atitude fez com que o golpe militar, que só foi ocorrer em 1964, não ocorresse 10 anos antes. O quinto momento de interferência militar na República foi o de menor impacto, principalmente, porque foi um confronto entre dois grupos militares e acabou não chegando a trazer um grande prejuízo para a república. Isso ocorre em 1955, os militares que tentaram dar um golpe em 54 não desistem e seguem rondando o poder. Tanto que em apenas um ano o país acabou tendo três presidentes diferentes. Só que chega em 1955 e ocorre a eleição e Juscelino Kubitschek derrota o general Juarez Távora, da UDN, partido de Carlos Lacerda. Na disputa para vice, que na época ocorria separado, João Goulart era eleito. As vitórias de JK e Jango, que fazia parte da coligação PSD-PTB, partido que era de Vargas, enfurece a UDN e os militares que começam a conspirar para que JK não assuma. Lacerda, inclusive, defendia uma intervenção militar e acusava a chapa de JK de ser comunista. Um discurso que você sempre observa na história do Brasil. A situação fica mais crítica quando o coronel Juarandir Mamedes faz coro e defende um golpe militar. A fala acabou chamando a atenção da ala legalista dos militares e o general Henrique Teixeira Lott entra em ação. Ele ocupava o posto de ministro da guerra e pressionou o presidente em exercício, Carlos Luiz, para que ele punisse Mamedes, o que foi recusado, pois Luiz era favorável ao golpe. Com isso, Lott pediu demissão, e ao visualizar que a conspiração por um golpe militar crescia, ele liderou um golpe preventivo, que também ficou conhecido como contragolpe, e conduziu tropas militares no Rio de Janeiro para depor Carlos Luz. Desta forma, a presidência vai para Nereu Ramos, que junto de Lott garante a posse de JK para 1956. Se os militares tentaram dar um golpe em 54 e 55 e não conseguiram, em 64 o resultado foi diferente. Na verdade, este golpe de 64 começa em 61. Na ocasião, Jânio Quadros decide renunciar e quem assume é João Goulart. Jango incomodava os grupos conservadores do Brasil e também aos Estados Unidos, que o consideravam muito à esquerda. E na ocasião... Os norte-americanos financiavam a criação de ditaduras pela América para evitar que qualquer país se aproximasse dos países comunistas, debaixo do nariz deles. Com isso, qualquer governo um pouco mais à esquerda já era inaceitável e Jango já era marcado pela proposta de dobrar o salário mínimo quando era ministro de Vargas. Desta forma, quando Jânio renuncia, os militares já tentavam evitar que João Goulart assumisse, no sul, Brizola organizava um contragolpe com tropas legalistas para garantir que Jango fosse o presidente. Porém, João Goulart, temendo uma guerra civil, faz um acordo com os militares para transformar o sistema político no Brasil para o parlamentarismo, o que faz com que Jango ficasse como uma figura quase que decorativa. Só que em janeiro de 63 ocorre um plebiscito e o povo escolhe que o sistema deveria voltar a ser presidencialista e Jango recupera o poder. Ao voltar a governar, João Goulart então promove políticas que desagradavam os conservadores. O ponto alto foi quando ele apresentou as reformas de base, que era um programa que visava trazer reforma agrária, tributária, eleitoral, bancária, urbana e educacional. Enquanto isso, os Estados Unidos seguiam financiando grupos conservadores de direita no Brasil para liderar manifestações contrárias a Jango. Porém, ainda assim não era o suficiente. Uma pesquisa de 64 apontava que 45% consideravam o governo de João lá ótimo ou bom, e 49% afirmavam que votariam nele nas eleições em 65. Aí chega março de 64 e João Angular reafirma o compromisso com as reformas de base em um comício que mobilizou mais de 200 mil pessoas no centro do Rio de Janeiro. E, imediatamente, então, os grupos conservadores financiados pelos Estados Unidos organizar uma manifestação da Família com Deus pela Liberdade, que teria reunido 500 mil pessoas em São Paulo. Era a primeira medida para um golpe que estava previsto para ocorrer em 10 de abril em uma ação conjunta dos militares brasileiros com a dos Estados Unidos, através da Operação Brother Sun. Mas, em 1 de abril, Olímpio Mourão, comandante da 4 Região Militar, iniciou uma rebelião e marchou com as tropas para o Rio de Janeiro. O João Goulart já sabia do envolvimento dos Estados Unidos no golpe e mais uma vez decide não fazer resistência para que não ocorresse uma guerra civil no país e os militares acabam tomando o poder. Porém, é importante destacar que muitos setores da sociedade civil e inclusive políticos como JK e Carlos Lacerda apoiaram o golpe, acreditando que seria uma interferência temporária. Só que assim que chegam ao poder, os militares começam a perseguir alguns deles e ficam no governo por 21 anos, de 1964 até 1985. A sétima grande interferência ocorre agora no governo Bolsonaro. A participação dos militares começa, inclusive, antes de Bolsonaro ganhar a eleição. Em 2018, meses antes das eleições, os generais Vilas Boas e Heleno fizeram fortes pressões para que o STF mantivesse Lula preso e com isso não concorresse às eleições daquele ano, no qual era líder nas pesquisas. Porém, a atuação de fato ocorre quando Bolsonaro toma posse. Para ter alguma base de sustentação, Bolsonaro recorreu aos militares, um apoio que tem um custo elevado e que quem paga a conta é o povo. E isso vem já do começo, quando chamou o general Mourão para ser vice. Além disso, em 2020, eram mais 8 militares atuando como ministros. Só que não parou por aí. Em 2020, o Brasil teve 6.157 militares em cargos civis no governo federal. Mais do que o dobro de que em 2017, quando eram 3.020, já era o momento com mais militares nesses cargos desde a redemocratização do país. Eles estão distribuídos dentro de ministérios e empresas estatais, sendo que muitos sem sequer ter um projeto em andamento, ficando lá apenas para receber o dinheiro. A explosão de cargos ocorreu especialmente em três áreas, militares em cargos comissionados, que saltaram de 1934 em 2018, no último ano de Temer, para 2643 em 2020 com Bolsonaro. Hoje, 18,3% dos cargos comissionados são ocupados por militares. Depois, vemos também atuando no INSS, que saltou de zero para 1969, e na saúde, que eram 718 e foram para 1249. E esta é a pasta mais polêmica de todas. A pasta era comandada em 2020 pelo general Pazuelo e chegou a ter 30 militares em altos cargos. Mesmo após a saída de Pazuelo, ainda são 19 impostos estratégicos na saúde, comandado por Marcelo Queiroga. Mais recentemente, sete militares que atuam ou atuavam no Ministério da Saúde foram citados na CPI da pandemia por envolvimento em irregularidades. Aliás, irregularidades que são muitas. O Ministério da Saúde, na gestão Pazuelo, por exemplo, chegou a fechar contratos sem licitação para obras em prédios antigos e desocupados no Rio de Janeiro, alegando urgência por causa da pandemia. Entre as empresas contratadas estavam algumas cujos proprietários estavam proibidos por lei de fecharem contratos com o governo federal por conta de irregularidades, e também empresas de fachada. Outra polêmica está na compra de insumos superfaturados para a fabricação de cloroquina, que estavam com um valor de 167% mais alto do que o vendido pela mesma instituição no mês anterior, e que gerou um custo de R$ 782 mil para os cofres públicos. Isso sem contar as investigações quanto aos acordos de compras superfaturadas de vacinas que não existiam e de outras que existiam e que foram oferecidas para serem entregues ainda em dezembro e que Pazuelo não respondeu. Para completar, um relatório do Tribunal de Contas da União apontou que as Forças Armadas usaram 4 milhões da verba destinada para o combate à pandemia com gastos como reforma de móveis e aquisições de itens como mochila, porta celular, coletes e bandeira além de outros 9 milhões com pendência de comprovação e que foram gastos com sorvete, refrigerantes, salgados e outros itens. Mas a relação não para por aí. Tem muito militar ganhando muito com este governo. Enquanto tem vários brasileiros sem emprego e passando fome, quatro militares no governo ganharam mais de 100 mil líquidos de salário no mês de junho. São os casos do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, o vice-presidente, Hamilton Mourão, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. A farra também é vista nas estatais. Das 46 empresas com controle direto da União, 16 são presididas por oficiais das Forças Armadas, ou seja, um terço. Esses oficiais acumulam as remunerações das Forças Armadas e os salários das empresas, ficando com uma renda que varia de 43 mil a 260 mil. Enquanto a gasolina está cara, o general do exército, Joaquim Silva e Luna, recebe 260 mil por mês como presidente da Petrobras. Ainda temos outros destaques, como Floriano, Peixoto, Vieira, Neto, que ganha 77 mil nos Correios, e Hélio de Paz Barro Júnior, que ganha 71 mil na Infraero, entre muitos outros casos. Por liberar, tanto dinheiro para os militares que Bolsonaro confia que pode convocar diversas tentativas de golpes e certamente deve bater muito nesta tecla em 2022, principalmente nas vésperas da eleição ou após uma derrota. Restará saber se os militares farão uma nova interferência negativa na história da República Brasileira ou se permitirão que a democracia prevaleça, como poucas vezes fizeram. Abaixo na descrição você confere alguns vídeos que falam sobre alguns governos citados neste episódio, como o do governo João Goulart, ou também do vídeo, e também o vídeo do que eu falo quando tivemos três presidentes um ano, o golpe militar e muito mais. Então curte este vídeo, se inscreve no canal e confere estes outros episódios. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do outro lado da história.